0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi begynner med ett tema som mange av verdibørsens lyttere etterlyser. Også hovedpersonen i Jonathan Fransens roman Frihet er opptatt av dette, og av den manglende offentlige interessen for tema. Vi kan høre litt fra denne boka. I
0: 1970 var det kult å være opptatt av jordens fremtid, og å avstå fra å få barn. Nå, er det eneste alle er enige om, høyre som venstre, at det er fantastisk å ha mange barn. Jo flere, jo bedre. Debatten om suvgalskapen forstummer i det øyeblikk folk sier at de kjøper dem for å beskytte de små barnen sine.
1: Disse ordene tilhører Walter Berglund, som altså en figur i Jonathan Fransens suksessroman «Frihet». Volte Berglund er fullstendig klar over at å snakke om åbefolkning er helt ut. Men han mener altså at detta er et viktig tema. Og dette, åbefolkning og den manglende interessen for det, det er noe vi får svært mange brev om til Verdibørsen. Og vi har i dag invitert en av breveskriverne hit til oss. Og det er dig Lasse Efsin. Du har også sent et brev til oss da, om dette, men hvorfor opptar tema dig
0: jeg opptatte dette tema fordi jeg opptatta humanismens dilemma kaller jeg det. du kan se at alle dyr har overproduksjon av sitt avkom og mennesket som er på toppne verdikjeden eller næringskjeden har da et dilemma at vi må heve blikket bortover og oppover og se på den globale sammenhengen og ikke bare på de nære menneskelige forhold og det er kjent at overbefolkningen vi har 8 milliarder mennesker, og at dette skaper et enormt miljøproblem, og alle tal er røde på de som spår i fremtiden. Og dette er veldig, veldig lite fremme i miljødebatten. Og da tenker jeg ikke bare på CO2-utslipp, jeg tenker på forurensning, på veibygging, på, på alt mulig. Og også dette med Norge, vi vil øke antal barn i Norge, veldig mange vil det, men et født barn i Norge etter med sosiale standard produserer 36 mer CO2 i løpet av sitt liv enn et barn i Bangladesh. 36 ganger mer. Og selv om vi håper på en utjevning, så er det langt frem Og dette er humanismens dilemma Vi vil redde flest mulig Og jeg går ikke inn for at vi ikke skal redde Barnedødelighet og alt mulig Men hvordan kan vi gjøre dette Å ikke få en eksplosjon av mennesker Jo, å begrense fødseler Begrense antall barn Og de som er imot Det er jo Da er du inne i lave religiøse sekter sant? Så det er strategin.
1: Ja, for mange er du først og fremst tidligere verdensmester på skjøyter, men for andre så er du kanskje mer kjent som forfatter, lege og samfunnsdebattant, og altså opptatt av befolkningsveksten, og du nevnte her Norge, for du er veldig opptatt av veksten i vår del av verden.
0: Ja, vi er jo i vår del av verden, og den vi påvirker mest, og, og jeg ble jo veldig sjokkert når jeg så at, SV og andre går in for å stimulere fødselstallet i i Norge og det jeg sa i sted med 36 gangeren og, og dette må være en skjult rasisme, unnskyld meg. Eh, altså det, 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 altså er er gamle norske gener mye mer verdt enn innvandrergener, for eksempel? 20 prosent av befolkningen er innvandrer første generation. Deres gener er da ikke mindre verdt. Det kan bli en kulturkoalisjon, men det kan også bli fruktbart over tid. Ikke og, og det er forskning som viser at det er en plusvariant som blir flyktninger. Fordi du skal ha væren pluss foran for å begynne å bli flykting. Det de andre som blir igjen i det landet de kommer fra. Så vi, vi skommer jo egentlig frøtene genetisk av de vi, de vi tar imot.
1: Nå åpner du for en debatt som sikkert mange skulle vært med på og, og, og ta med det hele acf men Men poenget ditt er altså at du syns at vi ikke skal stimulere til så alt mange barnefødseler her i Norge, så sånn som vi gjør nå med kontantstøtte, et cetera. Ja. Også særlig Venstres er opptatt av, som burde vært mer opptatt av, eller som er opptatt av klima også. Ja. Og vi har spurt SV om de ønsket å det her i vårt studio, men fikk til svar at det vil de ikke, og SV mener at det ikke er politikernes uppgave å prøve å regulere antall barn folk velger å få. Men du, Kristoffer Innes Klyve, Tog utfordringen. Du er leder for fremtiden i våre hender. Eh, vi kan ta det overordnet spørsmålet først da. Dette med at eh, befolkningsbomben synes har sluttet å tikke, for det er ingen som snakker om det lenger. Eh, savner du et større fokus på befolkningsveksten i klimadebatten?
2: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Eh, men på den siden så har jo F-Skin her en del poenger. Altså, det er jo ikke det at eh, antallet mennesker ikke har inverkning på miljö, enten det är klima eller andre frågor. Och det är klart att det är ganska många länder i världen som har en högre befolkningsväxt än det som är bärkraftigt och det handlar mycket om att det är många kvinnor och tjejer som inte har tillgång till den ehm utbildningen och det hälsovården som de egentligen bör ha tillgång till, av väldigt många andra orsaker också.
1: Men betyder det at, at denne saken ikke er så viktig i, i klima- og miljøforkjempernes hverdag lenger?
2: Ja, det er riktig at den ikke er så viktig i vår hverdag. Så vidt jeg vet, så er det vel ingen av de store miljøorganisasjonene i Norge som er opptatt av det. Men det, kan jo, det betyr jo ikke at det er helt, helt uvesentlig eller helt uviktig, men det er opptatt av andre ting. Forbruk, for eksempel.
1: Men det som Lasse F. synser her nå da, at, at hvis vi øker i vår del av verden, mm. så vil det jo bli mer forbruk. om ja, vi gjør jo
2: ikke det. Også, nei, det befolkningstallet i Norge eh, flatter ut, og det er fordi norske kvinner får eh, mindre enn de 2,1 barna som må til for å liksom, opprettholde befolkningen på samme nivå. Så befolkningsveksten i Norge skyldes jo innvandring. Ja,
0: nettopp. Men det er en befolkningsvekst det også og det totale, som jeg sa i vi må løfte blikk og se globalt. Og det er ganske katastrofalt at Miljøbevegelsen og politiske partier sier det på den måten du nå sier. Fordi, fordi det er klart vi skal ikke gå inn i venkelfamilier og si at du skal bare ha ett eller to barn. Det er ikke noe maoist. Men, men, men vi må kunne legge til rett for en befolkningsbegrensning via eh, sosiale tiltak som gjør at du ikke trenger å få mange barn eh, via å ikke stimulere slik at hvis du har tre-fire barn så har du inntekt som en fulltimes person og eh, eh, og så videre. så det er mange tiltak av økonomisk, sosiale art, og også eh, undervisningsmessig art. Og Ta Malawi, som jeg kjenner godt, som har fordoblet sitt eh, befolkningstall på, på ti år. Det er jo ingen som går inn for å ikke redde barn som blir født her men de har tiltak med å, å få høyere giftealder for at kvinnene skal utbilda sig mer och masse sociala tiltak som eftervert vill funka det är det menar det är det som är en humanistisk måte att göra detta på men för allt det vi må se problemet att detta är ett väldigt stort problem i världens målstok också i i miljösammanhang och miljö är väldigt mycket mer än CO2 det är föroreningar det är allt
1: jeg har lest et sted at hvis alle på jorda skulle ha det samme forbruket som oss, så hadde jorda greid å fø 200 millioner, og i dag så er vi 7 eller 8 milliarder. Hadde ikke jorda tjent på å, å, å bli færre da Kristoffer Innes Glymer?
2: Eh, jo, det er riktig. Eh, men spørsmålet er litt sånn hvordan man skal gjøre det, og man skal, jeg tror nok vi er enige om at eh, humanismen er et bra utgangspunkt for å innføre tiltak, og da... Tenker, altså for å komme tilbake til Norge, da, så tenker jeg at altså, vi er ikke så langt unna der vi bør være. Altså, de, siden de måtte å, bytte å måle dette på slutten av 70-tallet, har fødselstallet i Norge ligget mellom 1,66 og 1,96. Så vi er liksom litt under eh, den raten som trengs for å holde befolkningen på samme nivå. Så det tyder på at de politiske virkemidlene vi har i Norge er på en måte innenfor et spenn som holder befolkningen sånn noenlunde stabil. Jeg er for seg enig i at vi ikke bør ha måte, tiltak i Norge som har som mål å øke befolkningen. Altså det, det ser jeg heller ikke noe poeng med, men samtidig så synes jeg ikke det er så lurt å gå for langt i den andre enden, fordi hvis vi ender opp med samme type tilstand som det er i for eksempel land som Italia og Japan, så, så får du en sosial dynamikk som er veldig uheldig, eh, og som gjør det vanskeligere å løse veldig mange andre samfunnsproblemer. Så derfor har vi valgt å, å fokusere mye mer på en måte forbruksdelen av, eh, av miljøspørsmålet, hvor vi tenker at ja, vi som eh, forbrukere i et av verdens rikeste land har har mer å hente på å redusere miljøkonsekvensen forbruket. Ja,
0: det, dette minner meg altså som SV, når de fikk finansministeren, så, så oppfordret de til løkt forbruket likevel. Ja, det var ikke bare dårlig, det var og, og, det blir litt, litt av det samme. Mitt konkrete forslag, for å si det, det er jo at barnutrykk bare skal gi de to første barn i en, en familie eh og det vil ikke gå utover enkelbarn, det vil gå ut, det vil ikke stimulere til å få mange barn, men enkelbarnet skal selvfølgelig ikke rammes i en sånn samling. Så det er mitt konkrete forslag i Norge som jeg ikke har fått noen parti med på. Jeg blir bare sett rart på. Så ja.
1: Men har du ikke bed i for vi vi trenger vi trenger jo skattebetalere, vi trenger mennesker, det er som eldre bølgen kommer et
0: der kommer du igjen med mengden. Ja. Mhm. Ja. Vi trenger ikke mengden kapitalismen, må finne andre måter å, å overleve på enn å bare øke 2-3 prosent hvert år, oss og befolkning. Vi må finne andre måter. Det er, er veldig mange partier eh, enige om som ikke kaller seg sosialister til og med.
1: Men vi hører jo da også eh, at jorda kan fø mange mennesker. Det har vært et poeng eh, vi har hørt i mange år nå, at, det, at det, er, det er plass utrolig mange her. Det eneste som er problemet, det er fordelingen, og det ikke befolkningsveksten. Hva synes du det, Lasse F. Sin?
0: Det viser seg jo det når du ser på produktionen, Det er klart at man kan si at okay, vi er 8 milliarder, vi kan kanskje få greie i 10 milliarder uten å gå til blokksbær hvis, hvis teknologien blir bedre og så videre. Og jeg er optimist, jeg tror at mennesker som raser som, som art vil greie seg. Men hvis vi skal optimalisere det å ha det godt, det å ikke ha konflikter, det å ha utjevning, bare tenk hva en enorm mengde mer ressurser det krever å få en utjevning av de fattige landene, ikke sant? Du nevnte jo det innledningsvis. Så, så poenget mitt er bare at ta med befolkningstall og barnebegrensning i denne debatten, stod ikke på pavene.
1: Ja, hva mener du, Kristoffer og Innes Klyva, så er det om bare paven? snakk om en... Eller... Nei, om ja, paven får vi, han får sæle sin egenskje akkurat i dag. Men, hva... Men er det bare, det er bare snakk om en fordeling?
2: Nej det er ikke bare snakk om en fordeling, det er også snakk om forbruksnivået og teknologien. Og miljøpåvirkningen på planeten er jo et produkt av de tre faktorene, ikke sant? Altså befolkning, teknologi og forbruk vi har valt att jobba mest med förbruket eh och så lite med teknologi og så hvis eh Lars har lust att starta en egen organisation som ska jobba med befolkning så så gärna för mig jag kommer inte att liksom motarbeta dig men jag tänker att det jag tror inte det er det viktigaste den viktigaste miljöutmaningen som Norge eller normen i Norge skal bekymre seg for gitt at vi har en, et forholdsvis lavt fruktbarhetssal i Norge i dag.
1: Men forbruket vårt er jo så høyt og vi skal fordele ja, vi, vi, vi må gå ned i forbruk Hæ? ganske mye
2: mm. Og forbedre, og forbedre teknologi. Eh, og, det, og det tror jeg er realistisk. Altså, jeg tror også det er realistisk at planeten kan føde kanskje ti milliarder mennesker hvis vi har på en måte et, et mer rettferdig globalt fordelt forbruksnivå og en, en bedre teknologi til å håndtere det forbruket.
1: Men hvor realistisk? Altså hva er mest realistisk? Gå er det ikke nesten enkelt å gå ned i fødselstall enn å gå ned i forbruk? Folk vil jo ikke gå ned i forbruk. Jo,
2: altså det kan du godt si, men altså Malawi som et eksempel, de har jo hatt et problem en stund, de har vært klar over det, og de har ikke fått det til. Andre land har klart å redusere befolkningsveksten ganske mye, som for eksempel Iran, som hadde en helt sinnssyk befolkningsvekst under Iran-Irak-krigen på 80-tallet, og som nå er nede på omtrent norsk nivå uten å ha på en måte, tvangspreget politikk som vi har hatt i India og Kina. Så, så det er absolutt mulig å få det til ved å investere mye i, i helse og utdanning, um, og på en måte, la en del sånne kulturelle dogmer om at det er veldig bra med enorme familier, uh, la de uh, få anerang. Så når et teokrati kan klare å få til det, som er ganske konservativt, så, så, så bør det være mulig å få til det i uh, veldig mange land. Uh, men det handler mye om... På en måte, investeringer i uh i men, forhold.
0: Men det forhold. Du sier egentlig lite det samme som jeg, for du sier at befolkningstallet er viktig, men du, du skygger det din organisasjon. Jeg synes så det er litt feikt, fordi organisasjoner bør jo ha helheten som ett perspektiv, og jeg tror fremover nå, så tvinges det på et perspektiv med, med også befolkningsvekst og, og, og antall, og det å ta vare på Norge med lite befolkningsvekst, blir en utfordring med pensioner med alt dette som og så Japan er inne nå, ikke sant? Det er en utfordring som vi må ta og gjennomdiskutere hvordan skal vi løse det? Jeg har ikke noen fiks, løsning på det. Og den andre er det store, siden dette er verdibørsen, humanismens problem. Altså det å redde mennesker til et verdig liv, samtidig som det biologiske i alle dyr, også mennesker, er å overprodusere, fordi det er store tap underveis. Her har vi en en biologisk grunnleggende konflikt som vi må løse på en humanistisk måte ved prevensjon, med barnebegrensning, med å se det gode livet å, og ha få avkom men et rimelig antall. Jeg pleier å fleipen å si at, at den største miljøforkjemper som har levd, det er jo mye med en barnsfamilie, ellers har det vært 400 millioner flere kineser her i dag. Altså, det med poenget mitt, ta alt det andre med,
2: ja. Ja, og da, da møter man jo på en del dilemmaer. Altså det som vi tenker da, er at vi har en ganske sånn begrenset kapital till å fortelle folk hva de ikke ønsker å høre. Og når vi forteller folk at de burde fly mindre, at de skal spise mindre kjøtt, og at de skal på en måte, begrense forbruket til et mer bærekraftig nivå, så er det, det er på en måte tilstrekkelig upopulært om vi ikke også skal gå løs på liksom, menneskets ønske om å reprodusere seg i overkant mye. Og når jeg i tillegg mener at det ikke er det største problemet i Norge i dag, men at på en måte, overforbruket er et større problem, så er det en prioritering og den, den forsvarer jeg gjerne. Men du må gjerne melde deg inn i fremtiden hvor du hender Lasse, også påvirke vad vi prioriterer, for det er det medlemmene våre som gjør.
1: Men dette er en av de sakene som vi i Verdibørsen får aller mest brev om. Og opp igjen av så får vi veldig mange brev, mm. hvor litt det savner en debatt om overbefolkning. Hvorfor tror du, Kristoffer Innes Klyve, fra fremtiden våre hender, at denne debatten har blitt så stille? Har det skyldes jeg for at mer kunnskap om saken, eller skyldes det det er noen vanskelighet å oppfatte som litt menneskefintlig?
2: Ja, eller att det da ikke er det viktigste spørsmålet. Det er vel på en måte, mitt primære svar. Altså i en, måte, en politisk kontext i Norge i dag, hvor eh, befolkningen er ganske relativt stabil, så er det andre ting som er rett og slett viktigere. Men, eh. men det er ikke
0: konkurrens av hva som er viktigst. Når disse tre faktorene, eh, teknologi, eh, forbruk, antal mennesker, henger sammen, så er alle tre like viktige, fordi de er avhengig av hverandre. Og, og, og det er det som jeg mener, ikke sant? Som man må være helhetlig i sin organisasjon og det kan väl være litt mindre upptatt av köttat kanske lite mer av eh, mennesker.
2: Ja, man som sagt, altså, det er, det er vår, henne, som så där där medlemmar i framtidens hender som välger de prioriteringarna så vad du vi... menar.
0: Mm. Hva du mener, tenker
2: jeg? Ja, jeg mener at, som jeg sa i sted, jeg, jeg forsvarer de prioriteringene vi har gjort. Altså, det er viktig, men jeg, jeg er veldig ydmyk for at miljøproblemene og behovene for å gjøre det med de i et land som Norge er så enorme at det er veldig mye som vi også ikke rekker over. Men jeg tror ikke at løsningen på det er å sig seg enda, tynner ut over enda flere temaer. Det er ingen rättighet å få barn. Nå er det jo sånn at du virkelig blir
0: panikk hvis du ikke kan bli gravid, og det er jo å sure meg rundt på alle medisinske måter og ting. Det er jo, det er jo egentlig meningsløst i en global sammenheng. For enkelpersonen så har jeg medvidenhet og skjønner, skjønner problemstillingen, men enkel jeg oppfordrer hver enkelt til å tenke både på sig selv, sin familie, men også på kloden, ikke bare på Norge. Det er ikke bare et norsk flagg. Vi, vi har til og med 17. mai med andre flagg. Så oppfordringen er vær global, ikke nasjonal. Det er en nasjonal bølge over verden i dag som er helt fantastisk gal.
1: Det får bli siste ord om dette i denne omgangen. Takk til deg, Kristian Rignes Klyve, som tok imot utfordringen til å møte brevskriver Lasse Efsinn her i vårt studio. Og hit inviterte vi da også gjerne andre, vi inviterer også gjerne andre som har noe på hjertet, så skriv til oss verdibørsen krøllalfa.no, så kanskje ditt brev også kan bli radio. Du har hørt en podcast fra NRK P2.